0: Cuando hay cambios bruscos en nuestra vida, tendemos a perder parte de nuestra identidad, convirtiéndonos en lo que no somos, con tal de complacer a los demás o sobrevivir en diferentes escenarios. Pero lo que no identificamos es que las cosas que no podemos ver son las que permanecen para siempre. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema de la identidad que nunca debemos perder, la fe y muchos otros valores que deben ser cimientos en cada uno de nosotros, así hayan pérdidas.
1: Hacamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sonamos con los bosques más verdes, con las flores. No hay que destruir nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti.
0: Saludamos a, a ustedes amables oyentes y también a usted marian bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hay una pregunta de reflexión y es ¿qué pasa si lo pierdes todo? Y esa pregunta me la hizo Joana Ariza, quien es hoy nuestra invitada en este programa. Una mujer que se ha dedicado ya hace más de un año a esto, al coaching, a la reflexión, pero sobre todo ayudar a las personas a entender cuál es su propósito en la vida. ¿Qué pasa si lo perdemos todo? Joana, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Mariana, muchas
3: gracias Carlos por la invitación y sí, esa ha sido eh, la, la idea de Un Café para Crecer y, y el propósito que el Señor puso en mi corazón ya hace más de ocho años. Eh, en medio de la, de la pandemia eh, nace esa, esa inquietud en el corazón de no quedarnos callados y quietos en, en casa porque perdemos, yo, yo dictaba charlas y nos encerraron en la casa y no había forma de hacerlo y estaban las redes sociales y comenzamos a, a trabajar y a dar cada miércoles en la mañana un poquito, un poquito de información y un poquito de información. Y este mes hemos tomado este tema de la identidad, eh, porque es eso, ¿qué, ¿qué pasa si lo pierdes todo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Y esa identidad, y hoy me presento como hija de Dios con esa maravillosa... Eh, Gloria que Él me dio, que es tener la capacidad de con una palabra poder animar, poder dar una voz de aliento O sencillamente con un abrazo poder ayudarle a otra persona Entonces ese es el propósito de vida que nos ha puesto el Señor
0: Giovanna, todos somos hijos de Dios Pero parece que nos olvidamos de ello De todos esos poderes, de todas esas virtudes, de todos estos regalos maravillosos que hay en la naturaleza el aire, el amanecer, el anochecer, el respirar, tantas cosas lindas que suceden, y usted se refirió hace un momento sobre la pandemia, y en la pandemia pasó como en las películas, todo se paró, los aeropuertos, las terminales, los buses, las calles, todo quedó desolado, eso solo pasaba en las películas, pero pasó en la vida real, y muchas personas lo perdieron todo, perdieron su trabajo, Perdieron los ingresos económicos, hubo escasez de muchas cosas, se perdieron seres queridos. Esto llegó como un tsunami que tumbó prácticamente muchas de las cosas que estaban funcionando normalmente. Entonces, después de esto, nos deben haber quedado muchas reflexiones. Usted empezó a reflexionar, usted es ingeniero eléctrico y también dice, soy hija de Dios y estoy conectada para ayudar. Entonces, ¿cuál es su mensaje en este momento?
3: Mira, el, el mundo va tan rápido y más después de la pandemia quedamos con esa angustia de, de estuvimos tanto tiempo encerrados, estamos en una era del microondas, le digo yo, todo lo queremos que, que vaya súper rápido, y el mundo nos, nos, nos viene queriendo que avancemos y avancemos, y nos imponen cosas, nosotros, tú le preguntas a una persona cuál es tu identidad, y te dicen, es que yo soy caleño, yo soy ingeniero, yo soy, y, y yo, yo soy lo que la esposa de, la hija de, ¿Pero qué pasó en la pandemia cuando tuve la experiencia cercana a una persona que perdió absolutamente todo y quedó en la nada? Hablamos ahorita, ¿qué pasó con Job? Eh, cuando todo eso se pierde, quedamos con una, una sola cosa y es nosotros conectados con él, con el Creador. Eso es lo único que nosotros tenemos. Entonces, la reflexión aquí es que cuando todo está hacia afuera, todo lo que está afuera pierdes. Lo único que tú tienes realmente es ese, ese tú hacia adentro, en conexión con Dios y cuál es tu propósito en la vida. Independiente de la profesión, independiente de con quién estés, a quién tengas a tu lado, hay un propósito que tú tienes por el cual Dios te creó y Él te entretejió en el vientre de tu mamá y Él te hizo con un propósito desde ese punto y Él tiene contados todos los días de tu vida. Entonces, encontrar ese propósito y resonar con ese propósito es justamente lo que nosotros los seres humanos estamos llamados a hacer, pero no porque el mundo, qué es lo que, cómo, cómo me veo yo de bonita, entonces me pongo linda allá afuera, pero llego a mi casa y me quito todo el maquillaje y estoy toda triste y amarga, no, o sea que lo que nosotros somos afuera, esa identidad que mostramos afuera, sea realmente lo que nosotros somos por dentro, esa diferencia es lo que ha llenado a las personas de ansiedad, ese ego de querernos ver muy bien afuera porque yo no quiero que vean cómo yo estoy destrozado por dentro. por dentro. Entonces, porque nos queremos ver bien afuera, no queremos que la gente vea lo mal que estamos. Pero es que no está mal estar mal. Necesitamos pasar por dificultades y está bien pasar por dificultades. Entonces vivimos poniéndonos máscaras y una cantidad de corazas encima. Y eso es justamente lo que causa que nosotros perdamos la identidad y nos vayamos convirtiendo en una persona que no somos para poder entrar a ciertos ambientes. Entonces, si yo voy a entrar a este trabajo, entonces me tengo que vestir de esta forma, tengo que hacer esto, tengo que… y muchas veces perdemos nuestros valores. Y nuestra humanidad, nuestra sociedad en este momento eh, está perdiendo muchos valores por querer… Eh, entrar dentro de ciertos medios y, y bueno, yo, para que me acepten entonces yo me voy a olvidar de esto y me voy a olvidar de esto otro, pero yo quiero que me acepten entonces la aceptación es un proceso del ser humano y nos vamos adaptando pero adaptando a sacrificando que los valores deberían ser esa identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios que es eso que nosotros tenemos como no negociables que le llamo yo Carlos eh, Mariana, es, es, es ese ese amor, el que nosotros debemos tener, el amor por nuestros hermanos. como yo le hago daño a un hermano? Eso no puede, una, la identidad nuestra debe llevarnos a ese amor entre hermanos. Debe llevarnos al respeto entre hermanos. Debe llevarnos a valorarnos a nosotros y a valorar al otro. Entonces,
2: este es el llamado, esa es la reflexión. Qué importante esto que acaba de mencionar Joana, Carlos Alberto y oyentes. Porque en este momento, lo que ella acaba de decir es cierto. O sea, se busca la manera de vivir muy superficial y evitas ese encuentro contigo mismo pero a la vez con Dios y nunca eh, quieres darle cuenta a Dios de ninguna manera y evitas tiempos de oración, tiempos de reflexión porque no, ¿Por Y hay refugio
0: no? en sofismas de distracción.
2: Por supuesto y entonces se busca caer como en temas de tendencia o de moda y en este momento un ejemplo está de moda eh, la interrupción voluntaria del embarazo, entonces ah yo también apoyo eso, y empiezas apoyando un montón de banderas que simplemente son sofismas de distracción y olvidas tu identidad olvidas realmente el propósito por el que estás en esta tierra y esa pregunta inicial de Giovanna me encantaba porque de verdad, ¿qué pasa si lo pierdes todo? ahorita estamos muy cómodos y muy bien, pero ¿qué pasa si nos pasa como Job y se es que acaban de, de matar a su esposa, luego siguieron con sus hijos, luego a su casa se le de seguro un terremoto en el barrio donde usted estaba, voló con la casa, pero entonces si sí tenía digamos el, el trabajo que en el caso de Hopper eran las vacas y su ganado, también se lo llevaron y se lo arrebataron, todo lo has perdido, absolutamente todo, cerrar los ojos por un momento y pensar en ello, uno no, no se lo imagina y es que probablemente hemos puesto toda nuestra fe y confianza en lo material o incluso en lo que nosotros hemos podido lograr o en los títulos que tenemos. Uh -huh. Mira que hay
3: algo muy interesante, yo hago consultoría dentro de las empresas porque trabajo como auditorizo ISO 9001 y trabajo con las empresas y en ese trabajo, cuando trabajo con los líderes dentro de las empresas yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu vida? ¿Qué es lo que tú haces? Trabajar. ¿Y? Trabajar. ¿Pero qué más haces? No, nos enmarcamos dentro de nuestro ambiente y nuestra vida y nuestra identidad se vuelve el trabajo. Cuando nosotros entendemos que no, nuestro trabajo tiene un, un propósito en donde tú estés, el propósito más allá de solamente trabajar y cumplir un horario, y, 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 hay algo más ahí y cuando lo encontramos realmente, cuando encontramos que nuestro, nuestro propósito es ayudar al hermano, nosotros venimos a servir, el Señor vino a servirnos y, y ne, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a servir. Y el, el quitarnos todo ese, 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 ese querer que las personas estén dependientes o unas de las otras, nosotros debemos tener esa claridad de que vinimos a, a servir al otro, a estar pendientes de las personas, pero también cuando llego a mi casa, en esa tranquilidad, también tengo una vida. En mi casa, fuera del ambiente laboral. Tengo una vida en donde yo puedo desarrollar también un propósito fuera de, de, de mi ambiente laboral.
0: Con los seres queridos. Claro
3: que sí. Y nos olvidamos de que eso existe. Y si ustedes ven ahora, los niños están tan, tan sueltos, están eh, más en las redes, más en el televisor, más en los juegos, que con sus papás.
2: Los está criando el
3: teléfono. Totalmente. Entonces, es... Es encontrar, o sea, la, la, el primer ministerio que tenemos los padres es, padres, es, es estar con los hijos, pero les entregamos un celular.
0: Hay una responsabilidad. Claro, y la
3: identidad de los niños es transmitida, es llevada, es, es decirles, miren, hay un papá que tenemos en el cielo, y sí, yo soy tu papá, pero más allá de eso, yo como hombre te puedo fallar. Tu identidad no se puede estructurar en que yo soy tu héroe. Tu identidad debe estructurarse en que tú también tienes un papá en el cielo y que Él, como tu padre, también está para ti. Entonces, eh, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a crear esa dependencia, pero de Dios y no de los seres humanos.
0: Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido. Y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno. La otra radio.
2: Usted ahora... Mencionó si tomas bien un fragmento del Salmo 139 que me pareció uh -huh. muy lindo y es que y me entretejiste en el vientre de mi madre, madre y también dice en una parte no había salido una sola palabra de mi boca y tú ya la sabías toda así es Dios nos conoce como com, con, nos conoce completamente habita dentro de nosotros pero aún así muchas veces estamos tan distraídos que perdemos completamente el propósito el enfoque y esto lleva a una autodestrucción, hablemos de esto. Así es, cuando nosotros no tenemos
3: a Dios en nuestro corazón, cuando desconocemos de Dios, eh, hay vacío, y ese vacío en nuestro corazón tiene un tamaño Dios. Yo viví con ese vacío mucho tiempo, yo llegué a los pies del Señor hace cuatro años y el Señor hizo un cambio total en mi vida. Y yo llegué a los pies del Señor y yo le dije aquí estoy, y estoy es para servirte. Porque cuando nosotros tenemos vacío, yo trabajo con adolescentes y trabajo con jóvenes y, y encontrar los vacíos que ellos tienen es justamente ese vacío que no conocen a Dios, porque los papás ya no conocen a Dios, ya sacamos a Dios de las instituciones, ya sacamos a Dios de, de todo. Entonces Ya en el colegio no enseñan valores ni nada de religión, ya eso no se enseña, entonces eh, es la responsabilidad de nosotros hablarles a las, a las personas de Dios y, y un café para crecer habla también de Dios, habla de, la, de lo que Dios ha hecho en mi vida, un café para crecer habla, yo les digo yo no les hablo de nada que no haya pasado en mi vida, eso es parte de lo que se habla de un café para crecer, entonces ese vacío que nosotros tenemos en el corazón, cuando nosotros no lo llenamos con Dios, cuando nosotros no le ponemos ese lugar, lo llenamos con eh, la pareja, y si la pareja nos hace daño, nos destruimos, lo llenamos con los, hijos, los hijos, y cuando los hijos se van de la casa, nos quedamos sin nada, o pretendemos hacerle la vida a nuestros hijos, o lo llenamos con el trabajo, y si nos echan del trabajo, nos morimos, entonces, ¿qué pasa si lo perdemos todo? Ahí es donde está. Eh, esa, esa parte, entonces llenar esos, esos vacío, nosotros llenarnos del Señor y poder eh, hacer que nuestra vida, nuestro pilar fundamental sea Él, esa es realmente lo que nos da fortaleza y no, lo que nos da una identidad como hijos de Dios, ese es el verdadero amor.
2: ¿Cómo fortalecer esa identidad? ¿Cómo encontrarla? Ay, ese encontrar a Dios es que Él no se encuentra,
3: es sencillamente disponerse porque Él está ahí, él nunca se ha ido, Él está ahí sencillamente a que tú cierres tu puerta El Señor te dice, cierra tu puerta y entra en intimidad conmigo Y solamente deja, deja que yo pueda hablarte Y el Señor siempre quiere hablarte, siempre, Él siempre Para quiere.
0: usted llegó hace cuatro años, ¿cómo mm -hmm. llegó?
3: Eh, llegó el día de mi cumpleaños, bueno, no, llegó unos meses antes eh, En un vehículo, y eh, estaba yo con problemas de mi carro Un amigo me prestó un vehículo y ese carro tenía un CD que era música de Jesús Adrián Romero y comenzó a ministrar mi corazón el Señor a través de la música de Jesús Adrián eh, este amigo tenía él, él iba a la iglesia y él me contaba acerca de, de cómo era de lindo ese ese proceso y él decía pero es que es muy lindo y, y yo vivo y él hablaba de Dios todo el tiempo y yo voy por Dios <risa> <risa> y decía oh, demasiado para mí yo era católica en el, más o menos practicante, y hay una canción de Jesús Adrián que se llama El Día Especial, y ese día especial es eh, sencillamente, ese día quiero pasarlo contigo, tú sabes cuál es el regalo que yo quiero en mi corazón. Y ese día eh, yo dije voy a ir a, a la iglesia, ese día eh, asistí a, a la reunión en la iglesia, y ese día el Señor habló a mi corazón, yo llevaba más de tres años sin hablar con mi hermana, y la palabra de ese día fue, eh, si, tienes, si piensas que tienes algo contra, tu hermano tiene algo contra ti, ves y arregla tus problemas con tu hermano y vuelve. Para mí el Señor habló tan claro. Ese día eh, la persona que me recibió, el pastor que me recibió, me dio un abrazo y yo sentí el Señor, llegaste al sitio, llegaste a tu lugar. Yo llevaba un tiempo buscando de Dios y ese proceso comenzó con sanidad en mi corazón, limpiando todo lo que había en mi corazón de eh, esa identidad que yo había tenido como hija de mi papá eh, y mi papá había fallado en su momento. Entonces, ¿qué había pasado con la identidad de Giovanna? Había estado desdibujada y yo comencé a perdonar a mi papá y a estructurar mi identidad como hija de Dios. Eh... Hablemos
2: un poquito de esto, Giovana, porque tenemos ahora una generación que no tiene ni papá ni mamá, es una generación que tiene la nana y eso que dos horas al día, el resto es póngase a ver televisión, coja la tablet, coja el teléfono y desentendido el papá y de la mamá, pero curiosamente es la generación yo creo que más rebelde y en este momento más desubicada. ¿Cuáles son esos impactos de no tener el papá y la mamá allí presentes, pero presentes con un propósito? Desafortunadamente la generación que tenemos hoy en día
3: es una generación que está criada por las redes sociales y es una generación que nosotros estamos viendo cuando trabajo con adolescentes es una generación que va tres kilómetros más adelante que nosotros eh, los creemos que ellos no saben los creemos que ellos no entienden pero ellos realmente tienen, eh, tienen una capacidad de analizar más, más, más adelante que la de nosotros mismos en su edad así que eh, todo lo que ellos ven, ellos absorben muchísimo. Entonces es una generación que en este momento hay que enseñarles con criterio. No hay que cogerlos como niños chiquitos, realmente muchachos de 10, 11 años que tienen una capacidad de análisis. Y nosotros hicimos hace 8, 15 días un ejercicio eh, con los chicos de 11 y 15 años, de preguntas acerca de qué tienen en sus mentes. Y eran unas preguntas muy, muy, muy racionales. Y yo decía, realmente los chicos... Eh, tienen preguntas, eh, yo les digo a los padres siéntense con sus hijos y pregúntenles si ellos realmente eh, qué es lo que tienen en sus cabezas, qué preguntas tienen, porque tenemos una generación que en, el, en los colegios están escuchando, están viendo cosas que no son lo, lo normal, que ellos están diciendo, pero esto está bien, papá, esto está mal, papá, ¿qué, qué es esto que estoy viendo? Y es volver a, a tener a lo que el Señor llama y es hacer el altar familiar de casa, y es que el papá sea ese sacerdote de su hogar, ese punto fundamental que la madre esté en, en ese, no necesitamos estar todo el tiempo, los papás confunden tiempo con calidad sencillamente es ese momento en donde tú puedas transmitirle a tu hijo que hay un Dios y que existen unos lineamientos claros que Él nos dejó y que Él nos da para nuestra vida, que nosotros tenemos un, un orden que hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y que para eso nosotros tenemos que estructurar muy bien a nuestros hijos, pero eso es una tarea, no el colegio, no es una tarea de la iglesia, es una tarea de papá,
0: Yovana, nosotros lo repetimos constantemente en este programa y siempre recordamos a través de este programa de radio que la primera escuela de todo ser humano es su casa, Así es. es su hogar. Los primeros maestros, papá y mamá, con una gran responsabilidad de entregar a los niños valores, entregar el amor, entregar la espiritualidad, el amor a Dios, el amor a la naturaleza, el amor vida a todo nuestro entorno para que también se amen a sí mismos, que haya esa identidad, que haya esa personalidad, que haya esa fortaleza para trascender cualquier situación que llegue en el transcurso de su vida. Pero lamentablemente a veces nos descuidamos en esto, en la casa, en el hogar, y ahí es donde estamos fallando.
2: Así es. Usted lo decía ahora, Giovanna, y es el tema de que usted dijo, yo perdoné a mi papá. Y muchas veces se puede morir la persona y nunca perdona, y nunca sana ese dolor tan profundo que pudo haber vivido en su niñez. Entonces necesitamos estar más atentos y criar niños con temor a Dios, porque es algo que hoy en día en la, los papás de esta generación pues han perdido muchísimo. Así es, y mira... Es un temor muy diferente al que
3: nos han enseñado a nosotros. A mí en el, en el colegio desafortunadamente me enseñaron tema Dios, pero es el Dios que inundó, es el Dios del trueno, es el Dios... No, venga, es el temor reverente, es el temor de amor, es el temor de un papá que dio su hijo, eh, su sangre, la cruz, porque yo sea salvo porque yo hoy tenga esa amistad con Dios, porque mi comunicación con Dios vuelva a existir, porque cuando el pecado llegó al mundo, nosotros perdimos esa comunicación con Dios. Completamente destituidos. Totalmente, pero Él nos volvió a ser hijos a través de ese sacrificio en la cruz. Entonces, entender ese acto de amor maravilloso por Dios, en donde Él consume su vida en su Hijo, para que nosotros seamos salvos y yo les digo el, el, el sacrificio del Señor en la cruz de su hijo aquí y, y de durar tres años enseñándonos cómo debemos vivir una vida y eso está en la palabra y está para que nosotros aprendamos a través de la palabra y está clarito cómo nosotros debemos vivir una vida hermosa. Miren, el, el, el Sermón del Monte es una de las cosas más hermosas. Yo les los invito a leer Mateo 5, que es donde dice cómo nosotros debemos vivir en las bienaventuranzas, más allá de, ay, sí, bienaventurado, ahí te dice cómo debes vivir tú, siendo manso, siendo humilde, eh, siendo justo, siendo de corazón limpio. Es, es como vivir una vida armoniosa con tus hermanos. Entonces, es vivir y enseñarle a nuestros hijos a vivir desde ahí, a vivir esa vida, tener una identidad en Cristo, y, y si somos hijos de Dios y tenemos esa identidad en Cristo, vamos a hacer un mundo cabecita por cabecita, una vez, uno a la vez, vamos a tener un mundo mucho mejor, un mundo más, más justo, más sano, aunque desafortunadamente este este mundo cada día va más en declive y sabemos que son los, el final de los tiempos, no podemos hacer nada en contra de ello porque también en la palabra lo habla, que veremos eh, destrucción, que veremos todo lo que estamos viendo pero en nuestro hogar nosotros podemos eh, resguardar a nuestros hijos para que estemos durante este tiempo que es el, los tiempos difíciles, que estemos con nuestra identidad clara como decimos nosotros en el equipo, ganador, con Jesús en nuestro corazón, bien parados en esa identidad que somos hijos en de Dios. En los días de
0: pandemia nos invitaron a que el refugio era el hogar, mejor quédate en casa. Uh -huh. El hogar se convirtió en ese refugio, en ese lugar para estar resguardados de la pandemia, en familia. Muchos lo aprovecharon y hubo una reconciliación, una restauración familiar. Otros desaprovecharon esa oportunidad y llevaron la violencia intrafamiliar. Pero creo que nunca es tarde, cuando realmente entramos en esa comunicación con Dios y esa vibración maravillosa que nos permite la armonía. Y la armonía es parte del amor. Y si restauramos la armonía con el Creador, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, pues nos vamos a gozar la vida. Vamos a disfrutar del respiro natural, vamos a disfrutar del color de, del día, de la oscuridad de la noche y de las estrellas y de la luna y de los planetas y de los eclipses y de tantas cosas que ocurren como unos espectáculos universales.
2: Así es, Carlos Alberto, y vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa. Ya regresamos.
1: Si la espera si se se larga, no se queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje.
0: Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Marta Gómez, cantora y compositora colombiana, y su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra.
4: Eh, incluso un país como Colombia, que ante los ojos del mundo es tan aguerrido, es infinitamente tierno. Tenemos miles de personas que nos dedicamos todos los días a intentar eh, hacer del mundo un mejor lugar como ustedes en nuestro oxígeno. Así que de verdad que
3: muchas gracias por este momento y me siento muy honrada.
1: La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.
0: Seguimos reflexionando sobre la familia. Definitivamente, padres sanos, hijos felices. Y hoy en día, se hace urgente, urgente, determinante que papá y mamá sepan que son los directores de la primera escuela de los niños y que allí es donde tenemos que entregar los valores. Valores que no se entreguen en la niñez, ese ser humano, joven, adolescente, adulto, va a tener unas falencias, pero nunca es tarde para restaurar los valores. Ni para reparar. Bueno, hoy nos acompaña Pilar Piraján. Ella es una mujer que está dedicada a ayudar a las familias y por eso nuestra invitada, Mariana.
2: Así es, Carlos Alberto, porque es necesario comprender de la mano de expertos en el tema, especialistas, personas que han dedicado su vida a estudiar la importancia de los papás para los hijos. Es que hoy en día se están criando solos, lo hablábamos hace un momento, están siendo criados por las tablets, por las redes sociales y no tienen casi que tampoco hasta su identidad definida.
0: Papá y mamá les toca trabajar y dejan a los niños muy solos y para que se entretengan entonces la tablet, los juegos electrónicos pero a veces no nos damos cuenta la ausencia la necesidad las carencias y ahí es cuando vienen los problemas Pilar Piraján es coach parental educadora en disciplina positiva bienvenida a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación
4: bueno muchas gracias a ustedes y un cordial saludo a toda la audiencia a todas las personas que nos están escuchando y la verdad muy feliz de poder estar aquí haciendo parte de, de de entregar este mensaje de esperanza sobre todo a las familias porque a veces escucha uno como todo la problemática pero dice bueno y qué hago para resolver ayúdenme cómo es que puedo salir de este embrollo esta situación que me metí como papá como mamá tal vez no sé cómo hacerlo
0: porque a veces no hay escuela de padres
2: tampoco fue planeado muchas veces a veces llegan los niños cuando papá, y, cuando papá y mamá ni siquiera estaban casados, sino que fue una noche, entonces ahí llegó y el problema.
4: Exactamente, entonces llegamos a la paternidad, a la maternidad muy muy desprevenidos, una estadística habla que el 90% de los seres humanos que llegamos a este planeta Tierra no fuimos planeados y ni siquiera deseados, entonces te imaginas con todo lo que ya venimos encima, entonces pues allí hay mucho por ser, resolver y sanar, pero hay esperanza. Hay esperanza y de eso es prácticamente a lo que yo me dedico. Yo considero que he sido como una coequipera de Dios en cuanto a que se cumpla esa palabra tan hermosa sobre la cual nació este proyecto que se llama Padres Sanos Hijos Felices. Y es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Eso es una promesa y debemos creer y caminar en ella y obviamente capacitarnos.
0: Usted es una mujer joven. Ay, es mamá. Gracias.
4: Así es. ¿De estoy, cuántos mamá. niños? Estoy felizmente casada hace 10 años, este fin de semana que acaba de pasar renovamos votos con mi esposo, pero llevamos juntos 21 años, estamos juntos desde los 20 añitos y fruto de ese amor, con todas las desavenencias que hemos tenido, eh, tenemos dos varoncitos hermosos, nuestro hijo mayor de 16 años y Mateo de 11 entonces ya tengo un adolescente viviendo la adolescencia en pleno y un preadolescente, o sea que tengo escuela en el tema.
2: Pilar, esta justo es la etapa más difícil para muchas personas y donde mucha gente quiere tirar la toalla y dice, pero es que ya empezaron de los 11 a los 16, es la edad difícil, que uno dice la edad difícil, ¿cómo manejar esto cuando yo no puedo estar en la casa? ¿Cómo manejar esto cuando papá y mamá solo tienen dos horas en la noche?
4: Mariana, realmente lo que nosotros debemos entender y, y algo de lo que a mí me ha... Dado ahorita mucho fruto, fue no manejar la adolescencia desde la adolescencia, sino manejarla desde la niñez. Si yo quiero tener una comunicación con mis hijos en esa etapa y quiero ganarme su corazón, yo no puedo empezar a, a conquistarlo y a coquetearle a mi hijo en ¿A, los el, a los 10, a los 12. Esto empieza desde... O a los 30. Eh, imagínese. A los 40. Esto empieza desde la infancia. Entonces yo pienso que la, la, la crianza... Por eso a mí me encanta mucho el término que, que yo uso acerca de la crianza y sanidad. La crianza debe estar muy amarrada a la sanidad de mi corazón y de mi alma. De cómo fue la infancia que yo tuve, es la infancia que yo le voy a entregar a mis hijos. Entonces por eso es tan importante capacitarse. Y en cuanto al tema de la adolescencia, lo primero que creo que debemos hacer y como madre lo estoy experimentando es no asustarnos y no olvidarnos que nosotros fuimos adolescentes, que también tuvimos situaciones por resolver que también estamos en ese tema de la identidad, quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos, de revelarnos por querer ganar nuestra propia individualidad y cuando nosotros nos ponemos un poquito en esos zapatos de ese adolescente, dejamos de luchar por una guerra de poderes y nos convertimos más en mentores, no amigos, los papás no somos amigos, los papás somos mentores, porque uno con el amigo es otra historia. Pero los papás así como yo ahorita este gran árbol aquí que tenemos enfrente y los y los y le ponen primero un palito al ladito cuando está pequeñito para que las ramitas no se le caigan, pero ya con este tronco tan grande que tiene ya no necesita un mentor porque ya tiene raíces muy sólidas. Entonces los papás somos mentores y en el momento en que ya nuestros hijos empiezan a despegar sus alas, ese mentor que es ese palito se quita del lado y empieza a florecer solito.
2: Qué lindo este ejemplo, porque es cierto, a veces empezamos tarde, a veces queremos empezar a, a, sí, a, a ganarse pues el corazón del hijo y, y la confianza y no sé qué, pero cuando ya ya es difícil, cuando ya han pasado un montón de cosas que uno ni siquiera se ha dado por enterado. ¿Cómo fortalecer la relación de papá, mamá e hijos? ¿Cómo por más cansado que se llegue del trabajo, ¿por qué es necesario un tiempo de 10, 15 minutos de conversación sin dispositivos móviles al lado?
4: Mira, yo pienso que la crianza debe verse. Hay una frase que dice que en la crianza los días son muy largos, pero los años son muy cortos. Si yo hubiera sabido que mis hijos, en un abrir y cerrar de ojos, iban a tener tan rápido 16 y 11 años, hubiera cometido mucho menos errores, ¿sabes? Nosotros en el día a día nos distraemos en banalidades, el colegio, la casa, el mercado, las cuentas por pagar y no tenemos una crianza a futuro. Si yo puedo visualizar, y quiero hacerles una pregunta a los que me están allí escuchando, quiero que cerren sus ojitos por un instante y se imaginen que en 10 años, esos hijos que tienen hoy, adolescentes o pequeños, tocan a la puerta de su casa, hola papá, hola mamá, ¿cómo están? ¿Qué clase de persona ustedes se quieren encontrar en 10, 20 años que toquen a la puerta de su casa? ¿Verdad? Si yo tengo una visión a largo plazo de la crianza, yo soy intencional en el hoy, así esté cansado, así esté agotado, así tenga problemas. Yo entiendo que no estoy criando para hoy, estoy criando para mañana y que cuando yo me, limpo, me esté peinando las canas, con esos hijos ya grandes y adultos, pues me las voy a estar peinando con tranquilidad y no con la culpa encima de lo que no hice y pude haber hecho. Entonces, eso es como para los papás de hijos pequeños y adolescentes. Pero ustedes dirán, bueno, y todos los que ya tienen los hijos grandes, ¿qué? También hay esperanza para ellos.
0: ¿Qué mensaje y qué pregunta le haría a esos papás que tienen ya los hijos grandes?
4: Bueno, esa pregunta sería como, ¿sigues abrazando la culpa? te arrepientes de algo ¿por qué? porque nosotros lo que más nos cuesta es reconocer que sí cometimos errores como papás ahí nos cuesta aterrizar y decir ok, y cuando no reconozco, cuando no hay esa conciencia despierta que yo digo listo, la embarré, pues me va a quedar muy difícil ir a pedir perdón entonces para esos papás de hijos grandes mire, yo no conozco a mi papá, ahorita le estaba contando a usted Carlos, que mi papá cuando mi madre, mi madre quedó en embarazo, eh, le digo yo a mi gente en las conferencias que hago que, que, era, que es maco, porque tan pronto se dio cuenta que mi madre estaba en embarazo y desapareció. Yo tengo 41 años hoy en día y yo quisiera que mi padre apareciera y me dijera, hija perdóname por haberte abandonado, no importa la edad que uno tenga, si ese papá, esa mamá reconocen su error genuinamente, Siempre va a haber reparación para este hijo, ¿ves? Entonces es importante reconocer, oye, y pedir perdón. Pedir perdón es la llave que abre todo corazón.
0: Usted, pues, afortunadamente ha encontrado el perdón.
4: Sí, gracias a Dios.
0: Y perdona a su papá y sigue pensando en que ojalá se presente esa oportunidad de que papá llegue.
4: Imagínense.
0: ¿Ha tenido la oportunidad de buscar a papá?
4: Pues yo tuve la oportunidad una vez Pero no se dio O sea, ya como que esa historia Quedó como en un capítulo cerrado No sé si vive, no sé si muere Entonces eh, Lo que yo sí hice Fue desde aquí, desde un corazón genuino Perdonarlo, mira, no se necesita
2: de tener de que a la, la persona, persona enfrente
4: frente. Exactamente, si nosotros esperamos a eso Pues por el lado de mi papá tendría que esperar a que apareciera Para ser una mujer plena y feliz Y no podría estar expandiendo este mensaje de esperanza Imagínate, el perdón fue muy complicado Porque el perdón Eso es otro tema largo En el que luego nos podemos sentar a hablar Pero fue un tema que yo no quería entregarle a mi papá Pero cuando yo reconozco también Toda la inmundicia y maldad que había en mí Yo dije, bueno, ¿cómo no entregarle a este hombre Lo que yo también en algún momento he hecho? Entonces fue muy liberador y por el lado de mi mamá, mi mamá murió cuando yo tenía 12 años entonces también hubo rechazo, mi madre cuando yo nací ella en sus, las primeras semanas de gestación quiso abortarme entonces todo eso son heridas, heridas, heridas que van quedando y hombre pues a los 12 años yo no tenía la conciencia que tengo hoy es que me tocaría hacer que mi mamá salga de la tumba para perdonarla no, imagínese, no necesitamos a la persona que esté enfrente para decirle mira te libero te libero, me libero de las cadenas en las que te he tenido en estos años. Entonces es un proceso divino. Y cuando yo empecé a hacer esto, les cuento que empecé a ser una mejor mamá. Claro. Porque es que yo no vengo de ser una, una versión completa. Yo fui una mamá bien iracunda, bien irascible, bien gritona, bien impaciente, bien regañona, pero a lo que da. Entonces cuando ya comprendo todo esto de lo que venía trayendo... Pues fue muy bonito ahora empezar a entregarle una maternidad mucho más sana a mis hijos Por eso padres sanos, hijos felices
0: Y es su conferencia hoy para muchas familias que necesitan ayuda Así Que necesitan es. perdonar, que necesitan trascender esa cadena de dolor y sufrimiento Que a veces se ocasionó por una persona que se fue uh -huh. y abandonó el hogar Y dejó a la mamá sola con la responsabilidad y no asumió la suya.
2: O Así cuando es. el alcohol, el licor también afecta el tema de la violencia intrafamiliar. Los amigos,
0: darle no, más sí, importancia no, no. a los amigos, al juego, a la televisión, a los sofismas de distracción. Las, que adicciones. Tanto las adicciones.
4: Y aquí hay algo muy importante que quiero rescatar ahorita que hablamos de los papás. Siempre para mí es muy importante que la gente pueda comprender que ellos hicieron lo que mejor pudieron. Mi papá me abandonó y no conozco su historia pero muy seguramente él era un niño herido y había un dolor en el corazón de mi papá y no lo sabía no lo sabía y hizo lo que en ese momento creyó que estaba bien hacer. Mi madre también fue una mujer bastante violenta una y cantidad sin darse de cuenta,
0: cosas generó dolor. y no
4: generó más dolor. Entonces nosotros nos paramos desde la posición del comprender a nuestros papás, no de señalarlos injuiciarlos Siendo niños fuimos víctimas, ¿vale? Pero cuando ya crecemos somos responsables. Ahora yo me hago cargo de este dolor, listo papá, listo mamá, tú me lo ocasionaste, pero ya no te pertenece, ahora está en mí y yo voy a hacerme cargo de este dolor para liberarme y liberarte y tener una historia diferente con mi siguiente generación o me quedo anclada a la rabia, al juicio, a la amargura que es lo que genera toda esta falta de perdón.
0: Qué rico escuchar a Pilar, la tiene clara, la tiene totalmente clara afortunadamente. ¿En qué momento usted abre esa claridad a su mente, a su sentimiento y perdona y también sabe que tiene una responsabilidad con sus niños que no puede seguir con esa cadena de dolor que quizá le tocó a usted en algún momento?
4: Cuando me encontré en una encrucijada que yo decía, yo amo a mi hijo, sobre todo a mi hijo mayor, pero estoy haciendo lo que no quiero hacer yo lo amo, daría la vida si me dijeran venga de la vida por, por su hijo, yo lo haría, pero lo igual, lo igual lo estaba lastimando, o sea era un nivel de incoherencia aquí adentro que yo no entendía por qué y ahí se, la, Dios te va trayendo personas y, y conocí a alguien que con un programa muy bonito de restauración que precisamente se llama Hay Esperanza y allí comprendí a través de todo este caminar de sanidad que había algo mal, muy mal dentro de mi corazón ocasionado en esa infancia y que si no lo resolvía, pues lo iba a seguir haciendo hay una frase que dice tus heridas no resueltas sangrarán sobre quienes más amas, tus hijos, tu familia. Entonces hay que resolver esas heridas.
2: Esa frase, Carlos, repítala por favor.
4: Tus heridas no resueltas sangrarán sobre quienes más amas. Y
0: hay un detalle, Marían, Pilar y amables oyentes, los grandes traumas de los seres humanos Humanos adultos fueron ocasionados en la niñez. Sí o
4: sí. Sí o sí. Nosotros vemos el adulto y el empaque del adulto. Yo le doy gracias a Dios por la capacidad que me ha dado de ver a través de los ojos de ese adulto al niño, a la niña porque es muy esperanzador y muy bonito. Y si nosotros hacemos este ejercicio, es, es muy liberador. Ahora, cuanto más si tenemos de verdad enfrente a niños, niños, a adolescentes que están viviendo esa etapa y necesitan de una mente adulta, de un adulto maduro, que les diga, venga, yo le ayudo y le indico por dónde es este caminar. Hay no que No se
0: cargue de resentimiento, no se cargue de amargura. Y a veces tampoco a ganas de suicidarse o algo por Dios el estilo Dios
4: mío, sí, hay muchas hace, hace muy poco, incluso en pandemia Pasé por un tema de una depresión Y yo decía, ¿qué? ¿Esto conmigo? Si yo soy feliz, tengo un esposo que me ama Unos hijos divinos Estoy en este caminar, ¿qué pasó? Bueno, pues es que la sanidad Tiene boleto de ida, pero no de regreso Entonces hay siempre Muchas, muchas hereditas Que hay que seguir cogiendo
0: Es un trabajo constante es un trabajo
4: Y es un trabajo delicioso yo invito a la gente Digo Digo No, no se cansen No se cansen Y hay que ser intencional Porque uno se distrae Y en el distraerse Pues termina acabando Con los que no Se puede
0: perder Si uno se distrae Se pierde Sí, pero Dicen que el que no sabe Para dónde va
4: Cualquier bus le cualquier sirve Cualquier
0: bus sirve El que no sabe Para dónde va Se pierde Claro,
4: se pierde Entonces Y hay un montón de corrientes Hoy en día Y yo con esto Sí quiero decir una cosa A mí no me salvó la vida Un libro No me transformó Mi maternidad ni mi pasado un curso ni un coach ni los entrenamientos que he hecho esto tiene un nombre, y se llama Jesús Jesús de Nazaret, yo le dije a él donde tú me pongas yo voy a decir que fuiste tú porque yo no, le, yo no me puedo llevar los aplausos realmente fue él quien transformó mi corazón y quien me dio la paternidad que tanto me faltó y hoy en día yo tengo un papá, por eso siempre me presento así, hija de Dios, esposa y mamá, esos son mis grandes títulos, los otros son arandelas, son etiquetas que te pone este mundo, y que son importantes porque hay que estudiar, hay que formarse, eso también es hace parte de la responsabilidad para entregarle a la gente lo que tú quieres entregar tu propósito, pero realmente fue él el que hizo la gran labor, y que ahora pues me regaló esta familia tan hermosa Este esposo tan lindo Y puedo contarle al mundo que sí se puede Y que hay esperanza Que sí, que a pesar de que estemos rotos y quebrados Hombre, tenemos a alguien más grande Que nos puede reparar
0: Vemos a Pilar como una mujer feliz
4: Ay, tan lindo, muchas ¿Tiene gracias Tiene una sonrisa
2: de Una
0: mejor. sonrisa, una alegría Una energía maravillosa Que nos tiene aquí entusiasmados Decimos, caramba Ojalá este mensaje de Pilar llegue a toda la gente, a todas las familias, a todo el que en algún momento está cargado de resentimiento contra su papá, contra su abuelo, contra su mamá. Hay gente que por un regaño dejó de saludar a la mamá o al papá y los abandonaron. ¿Sí? Hay gente que va y tira al papá en un ancianato y no regresa. Hay otros que están cargados de resentimiento porque era cascarrabias, o por A, o por B, o por C, o por D motivos.
4: No, Motivos hay muchos, muchos hay, y cada uno es válido, ¿sabes? Yo no quiero invalidar aquí el dolor de nadie, porque hay heridas muy profundas de sanar. Yo te hablo, por ejemplo, de una violación, Dios mío, un abuso sexual a una, a una nena, y uno decirle, no, usted tiene que perdonar, no, Cada proceso es absolutamente válido, pero créanme que si uno se dispone y dispone el corazón, Dios es experto en hacer, en convertir lo inenarrable en algo completamente inspirador.
0: Yo creo que si se puede trascender esos traumas de la niñez y se puede trascender esas situaciones complicadas, pues encontramos a Dios y al mismo tiempo encontramos la felicidad
4: total total Y van a haber días difíciles complicados y todo pero ahorita la diferencia es que ya tenemos herramientas no debemos herramientas. olvidarnos
0: no debemos olvidarnos que hay herramientas que por ejemplo la alegría fabricar alegría es gratis
4: ay sí qué bonita fabricar
0: esa fabricar tristeza también entonces usted para qué, ¿Qué trae,
4: para qué trae recuerdos <risa>
0: del pasado Dolorosos para tomárselos hoy en el presente
4: Y, y, y de envenenarse Y
0: envenenarse, exacto No,
4: no se puede, no, hay que ser intencionales con la sanidad Y eso es un regalo muy grande a nuestros hijos Mira, hoy en día me tocó reparar muchas cosas con mi hijo mayor Claro, porque fue una mamá muy... Ay, en, en mi afán de en el amor, en la buena intención En que quiero que sea un chico de bien Pues lo atropellé de diferentes maneras siendo un niño pero lo más bonito de todo esto ha sido la restauración, entonces yo le decía a mi hijo, mi amor, si con estos ojos de, estos ojos que son expresivos, porque yo hablo mucho con mi cara, así se imaginarán cuando regaño también, entonces con, si con estos ojos y con estas manos y con esta voz te lastime, con esto mismo te voy a ayudar a reparar, y ha sido muy bonito porque hoy en día tengo una relación tan, tan bonita con mi adolescente, que, que no adolece en este momento nada, gracias a Dios. pero él, curioso, a, y él ha visto, había prestado
2: atención a la palabra adolescente, sí, adolece, sí, cuéntenos un poquito.
4: Claro, la palabra adolescente significa es que adolecen de, adolecen de identidad, de personalidad, de carácter, de orden, de no sé qué, por lo llamar adolescente. Pero realmente ellos están completos, si nosotros como padres hacemos la labor bien. Entonces es muy bonito ahorita ver, y fue muy bonito para él ver el antes y después de su mamá eso era una de las cosas que me decía Dios, bueno si hubiera sido una mujer perfecta en donde el hombre busca de mí, necesitaba conocer también el dolor para acercarse también a la gracia, entonces ha visto ese antes y ese después y hoy tener conversaciones con él, él, él es muy trascendental, mi, mi hijo menor también tiene unas cosas que uno dice wow, ¿de dónde? pues de lo que ya uno sembró, entonces eso… Yo los animo a los papás, ocúpense de su crianza, ocúpense de su sanidad, sean intencionales. El cansancio pues hay, juega muy malas pasadas, pero también hay herramientas para eso, ejercicio, buena alimentación, un bañito. Y si usted tiene, si usted la tiene clara, ¿a dónde quiere lanzar esas flechas? Como se ha en manos de es que dice la palabra, pues no va a haber cansancio que le impida hacer eso.
0: Pilar. ¿Cómo conectarse con usted? ¿Cómo conectarse con esa orientación tan linda, tan importante, tan básica que usted ha entendido, ha comprendido y quiere transmitir a, a muchas familias?
4: Bueno, a través de mis redes sociales, Pilar Pirajan, les voy a letrar mi apellido porque a veces es complicadito. Pilar Pirajan, P-I-R-A-J-A-N, ahí estoy en Instagram. Y en Facebook aparezco como Padres Sanos, Hijos Felices. Entonces estoy en el proceso de hacer unos círculos de crianza, eh, dicto talleres ¿Cómo también ¿Cómo son empresas. esos círculos de crianza? Esos círculos de crianza son máximo con unas 7, 8 mamás que nos reunimos cada 8 días, bien sea virtual o presencial, de acuerdo a la necesidad, y trabajamos los diferentes temas de la crianza, empezando desde la crianza misma que tuvieron los papás. Pasamos al tema del, de las situaciones que se presentan en el hoy con sus hijos y cómo poder manejarlas y solucionarlas. Entonces hago talleres, en los círculos de crianza, dicto charlas y capacitaciones a nivel empresarial. También me sorprende que me llaman mucho las empresas y yo decía, no, pues yo me quiero enfocar como en familias, pero me llaman de las empresas.
0: Hay empresas familiares No
4: y, también y necesitan algo que, ayuda. Algo que Dios me decía, oye, pero es que detrás de cada empleado hay un papá, hay una mamá, hay un abuelo, hay un tío, hay alguien que tiene atrás una familia. Incluso quiero,
2: quiero decir algo aquí, Carlos Alberto, y es que muchas veces en la entrevista de trabajo la gente pasa por la niñez de carrera. Sí. O sea, yo nací en Cali y entonces me gradué de la universidad ah, a los veintitantos. Total, la y parte uno, más importante. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó?
0: Sí, 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 correcto. Entonces, Esa parte es tan fundamental en el ser humano porque es que allí es donde se edificó todo, ese ser humano. Gesto,
2: y es allí donde la persona No es tanto de hoy,
0: tan importante el título, sino
2: Imagínate, cómo le, ha sido y ser, su vida. Ha
0: sido. ¿Cómo ha sido su vida? Así
2: yo me puedo dar cuenta si esta persona está equilibrada o todavía de pronto no, exactamente, entonces
4: a nivel empresarial es muy bonito este tema del desarrollo humano y siempre lo trabajo así, desde, desde reconocer esas heridas de infancia, qué podemos hacer en el hoy y bueno y para dónde vamos en ese futuro que finalmente soy mismo y es muy bonito porque uno llega y esas empresas así todos super ejecutivos y yo a veces como que, ay Dios mío, qué le voy a decir a esta gente pero resulta que hay allí adentro tanto dolor tanto dolor, tantas heridas, que terminan como niños tirados llorando y buscando consuelo. Entonces es muy bonito saber que, que todos necesitamos sanar. No importa el título, no importa la profesión. Y todos tenemos nuestro niño interior y, y lo necesitamos todos. sano. Totalmente. Abrazarlo.
0: Vea, me gusta esto que Mariana acaba de decir. Todos tenemos nuestro niño interior. Y lo necesitamos sano, sano no importa sano. la edad que tengamos así, nuestro pelo tenga canas. No
4: importa, aquí yo me las pinto, pero todos necesitamos aquí sanar. Sí,
0: bueno Pilar, si alguien quiere conectarse con usted, eh, usted ya nos dijo que tiene redes sociales como... Pilar Piraján.
4: Piraján y Padres Sanos y Felices en Facebook y bueno, y el número celular, ¿lo puedes? Sí, 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 claro 310-443-3571 Repítalo, por favor 310-443-3571 aquí estoy para servirles en lo que yo pueda hacer por ustedes
2: A Pilar Piraján, muchas gracias a nuestros oyentes, también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva portales web www.nuestrooxigeno.com www.gaiatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente de este programa en www.calirradio.co y nos pueden contactar a través del whatsapp 316-830-6307
0: Gracias amables oyentes en nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Gudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar yo creo que con todo esto que hemos hablado hoy con Pilar Piraján pues realmente tenemos que llegar a reflexiones muy interesantes que nos invitan a que tenemos una responsabilidad con nuestros niños, con la juventud, con el ser humano, con el planeta, con el universo y con Dios. Entonces no debemos olvidarnos de esto y debemos trabajar intensamente la reconciliación y al mismo tiempo buscar la espiritualidad, buscar el equilibrio, buscar el perdón.
4: Ahí está la clave, si nos desprendemos de Dios nos caemos de narices y mejor dicho, <ríe> no hay quien nos levante. Entonces hay que hacer, y esta es mi palabra favorita, seamos intencionales, así como usted es intencional para sacar el espacio, ir a trabajar y tiene que ir a pagar y hacer esto y lo otro y conseguir para aquí, voltea y sea intencional para su sanidad, usted va a ver la delicia como se vive. Entonces pues nada, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Y en lo que yo pueda servirles de verdad que con mucho gusto estoy para hacerlo. De lo que Dios me dio, de eso también quiero entregar.
0: Amén. Felicidades y muchas, muchas gracias para nuestros amables oyentes, lo mejor de lo mejor.